0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones profesionales que supuestamente llegarán a los iPad. Vamos a hacer tres programas, uno dedicado a cada una de las aplicaciones que van a llegar a el iPad: Logic Pro 10, Final Cut Pro 10 y Xcode. Se sabe que van a llegar porque se sabe que Apple está trabajando en ellas. Lo que no se sabe es exactamente cuándo. Según parece, según rumores, si hacemos caso a esos rumores, scout llegaría en esta próxima Worldwide Developers Conference, ya anunciada para el próximo 22 de junio en formato online. Pero claro, esto es como todo. Depende del estado en el que esté el proyecto o no, podría ser o no presentado. Estos programas básicamente tienen un objetivo muy claro y es que ayer, día 6 de mayo, tuvimos una entrevista en el podcast Apelianos, el cual os eh, recomiendo que oigáis, con el gran analista tecnológico René Ricci, un youtuber, analista tecnológico y antiguo eh, editor ejecutivo en iMore.com que estuvo con nosotros, al que pudimos hacerle bastantes interesantes preguntas. La verdad que estuvimos casi dos horas con él en directo preguntándole y la verdad que fue todo muy interesante, sus respuestas y su punto de vista como analista de tecnología que tiene una larga experiencia en el mundo Apple. Pero una de las cosas que le preguntamos fue con respecto a las aplicaciones profesionales de Apple y si él veía que fueran a salir. Él mismo confirmó que las aplicaciones eh, Apple está trabajando en ellas, que sabe por algunas fuentes, rumores, etcétera, como todos, que efectivamente. Apple trabaja en estas apps, pero lo que comentó fue algo bastante curioso que me dio que pensar y que ha dado lugar a pues, el poder hacer estos tres programas que vamos a hacer hablando de ello. Así que en este primer programa, lo que vamos a hacer es comentar sobre el futuro de Final Cut Pro 10, la aplicación de edición profesional de vídeo de Apple para Mac que saldría, teóricamente, en breve para los iPad. Entonces vamos a comentar un poco qué va a ser realmente esta aplicación y qué diferencias tendrá y por qué será diferente, hablando un poco sobre las diferencias a nivel interno, a nivel de arquitectura, a nivel de hardware, a nivel de capacidad que tienen los iPad comparados con los Mac. Llega el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy, concurrencia en iOS con Swift. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan, serializarlas para que se ejecuten una tras otra, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema, como trabajar con diferentes hilos, como el principal, en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones, todo lo que necesitas saber para llevar a tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo ahora por solo 20,99 en udemy.com barra concurrencia medio Swift usando el código Apple Coding 0420. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento del desarrollo mucho más allá. Aunque parece una obviedad, realmente es una cosa con la que yo no había caído. Y es que cuando le preguntamos a Richie por las aplicaciones profesionales, una de las cosas que nos comentó es que el iPad de por sí tiene algunas limitaciones importantes para poder eh, tener aplicaciones profesionales de alto nivel. ¿Qué limitaciones son estas? Pues dos principales que llevan con nosotros en el mundo de la informática durante muchísimo tiempo y que son esenciales para que cualquier aplicación del gran peso funcione, que es la cantidad de memoria RAM que en el caso de los iPad solamente, o sea, en el caso de los iPad tenemos iPad que llegan a los 6 GB de RAM solamente en los últimos modelos, en los iPad Pro de 2020, que todos tienen 6 GB de RAM. Pero por ejemplo tenemos iPad Pros, como el que yo tengo, por ejemplo, que es un iPad Pro de primera generación de 9,7 pulgadas, que tiene solo 3 GB de RAM. Y esto realmente podría ser un lastre a la hora de poder trabajar con una aplicación que requiere un un uso de ficheros tan intenso y un uso de procesos tan intenso y poder cargar datos en la memoria. Aparte de que el funcionamiento a nivel de bloques en memoria del iPad no es tan versátil como en el Mac. Por otro lado, también tenemos otro problema y es que los iPad no tienen memoria virtual. La memoria virtual es algo que eh, está en el mundo de la informática de consumo, de lo que es la informática de sobremesa desde hace muchísimo tiempo, que es básicamente utilizar el almacenamiento, el disco duro, como si fuera una zona de memoria virtual. Es decir, cuando yo no tengo la suficiente memoria RAM en mi equipo, lo que hago es tirar de la memoria que tiene ese equipo y guardar ahí, trabajar con, eh, con esa parte del almacenamiento del equipo como si fuera realmente memoria pongo ahí elementos que no sean de primera necesidad que no sean elementos que vaya a eh, necesitar de forma totalmente completa y directa en todo momento, sino que son elementos que pongo ahí porque ya están como precalculados o datos que ya están ahí pues, eh, para poder utilizar, pero por ahora no los necesito y que en un momento determinado pues puedo ir a buscarlos nuevamente y no necesito que estén grabados en disco como tal, sino que trabajo con esa zona como si fuera memoria. El tema de la memoria virtual es algo que el sistema operativo gestiona por su cuenta. Por lo tanto, al final, en vez de la memoria que yo tengo, pues puedo disponer de algo más. ¿Qué pasa? Que los iPads no tienen este concepto. Los iPad, las aplicaciones funcionan por sandboxing y por lo tanto eso supone un problema en cuanto a el uso del concepto de la memoria virtual, ya que no existe como tal ese concepto dentro del iPad. Si yo intento utilizar memoria para guardar determinados elementos o cargar determinados assets, etc., esa memoria va a ser la memoria del dispositivo y puede llegar un momento en el que esta memoria se agote. Por lo tanto, una de las cosas que yo ya comenté en su momento es que existe una muy alta probabilidad de que Final Cut Pro 10 cuando llegue, no sea compatible con todos los iPads que haya eh, con la versión de sistema operativo que soporte. Vamos a suponer que Final Cut Pro 10 eh, soportará iOS 14, porque saliera en septiembre. Vamos a suponer que eh, todos los, eh, obviamente todos los iPad que ahora mismo soportan iOS 13 soportarían iOS 14, pero eso no significa que todos esos iPad pudieran ejecutar Final Cut Pro 10 porque existen otro tipo de limitaciones que puede poner Apple para descargar las aplicaciones en el App Store, entre ellas la cantidad de memoria RAM que tiene un equipo. Si Apple pone una limitación en este sentido, podría hacer que determinados iPads que tuvieran menos memoria, incluso los iPad Pro de primera generación como el mío con 3 GB de RAM, pues no ejecutaran Final Cut Pro 10, sino que a lo mejor pusiera un límite en el que tuvieran que tener al menos 4 GB de memoria RAM para poder funcionar. Eso, o tal vez que los procesos que pueda realizar estén más limitados. Por otro lado, todo aquel que no conozca cómo funciona Final Cut Pro 10 tendría que saber que una de las cosas que tiene este programa es que es un auténtico devorador de espacio en el disco duro de nuestro Mac. ¿Por qué? Pues porque básicamente nosotros nunca trabajamos con los ficheros tal como salen de la fuente de donde se grabaron. Cuando yo grabo un vídeo con mi iPhone, o grabo un vídeo con una cámara profesional, o grabo un vídeo con una cámara red eh, que tiene su propio codec, eh, todos estos codificadores, codificadores de codificadores, de ahí viene la palabra codec, eh, son, digamos, el formato en bruto que eh, está utilizando la aplicación. Y normalmente, por rendimiento y por no sobrecargar la CPU de forma innecesaria, Estos ficheros se suelen transcodificar, cuando yo los arrastro a mi proyecto, suelen transcodificarse a un formato, que normalmente suele ser el ProRes de Apple, que es un formato que ocupa bastante espacio, pero que para lo que es cualquier tipo de máquina Mac le resulta bastante sencillo trabajar, puesto que el sistema está muy optimizado para trabajar con este tipo de archivos. Es más, Hay casos donde no solo se se transcodifica este formato ProRes de Apple, sino que además hay casos donde si tengo un equipo que a lo mejor no tiene tanta potencia como a mí me gustaría, lo que hacemos es crear las versiones proxy de esos vídeos, que son vídeos también en ProRes pero que tienen una calidad menor. Tienen un bitrate, una cantidad de datos por segundo de vídeo mucho menor y, por lo tanto, tienen una calidad de imagen bastante peor. vale, Se ve un pelín más, eh, digamos, eh, borroso, como, o sea, no se ve nítido, ¿de acuerdo? o sea, Se nota que es un fichero que no tiene la misma calidad que el fichero de origen, pero es un fichero que tiene la, la suficiente calidad, llamamos, llamémoslo así, para que pueda ser manejado por el ordenador sin ningún tipo de problema y me pueda mover fácilmente por el Timeline. Les pongo un ejemplo empírico. Yo no hace demasiado tuve que editar un espectáculo musical que fue grabado en 4K y que ese espectáculo musical, además, eh, pues eh, era multicámara, ¿de acuerdo? Había tres cámaras que habían grabado este espectáculo desde diferentes puntos de vista del teatro donde se grabó y las tres cámaras eran 4K. Entonces era un proyecto de tipo, de tipo multicámara en Final Cut Pro 10. En 4K. Bien, yo intenté editarlo, listo de mí, en mi Mac Mini 2014 con un procesador i5 de doble núcleo. Obviamente, como pueden imaginar, aquello no iba absolutamente para nada. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Pues bien, como teníamos un almacenamiento... Un disco duro externo de 4 teras conectado al ordenador, lo que hicimos fue crear las versiones proxy. Ya no solo la transcodificación a ProRES en 4K, porque con eso tampoco tiraba el procesador del Mac Mini, vamos, para nada. Sino que se hizo una transformación a formato proxy en 1080p. Entonces, la gran ventaja que tiene Final Cut Pro 10 es que permite que yo, eh, y de hecho pude hacerlo, pude editar completamente este espectáculo en formato 4K pero yo re- en realidad lo que estaba editando, lo que estaba viendo a la hora de trabajar con la edición, era un vídeo en formato proxy de 1080p, entonces claro para que se hagan una idea los vídeos tal cual estaban grabados ya ocupaban aproximadamente unos eh, si no recuerdo mal unos 500 o 600 gigas de capacidad, pues bien el volumen de Final Cut Pro 10 se disparó hasta los 2 terabytes de tamaño cuando ya almacenaron las versiones transcodificadas y las versiones de eh, Proxy para poder editar este vídeo. Como pueden entender, esto en un iPad es impracticable. En un iPad no se puede hacer este tipo de cosas. Un iPad tiene la diferencia de que no puedo crear estas versiones proxy ni puedo crear transcodificaciones a otros formatos, porque el almacenamiento del iPad es muy limitado, ya que lo normal es que tengamos un iPad, pues a lo mejor de 64 GB, habrá gente que incluso lo tenga de 32 si es un Pro, normalmente parten de 64 Hay iPad Pros de 64 GB, luego el mío, por ejemplo, es de 128 eh, puede ser que haya un poco más, pero con esa cantidad de almacenamiento es imposible poder crear estas versiones, ya no digo las versiones proxy, ¿vale? Porque ya veremos que tal vez no tengan sentido dentro de lo que es el iPad, pero las versiones transcodificadas a un formato que el iPad o que el ordenador pueda trabajar mejor con ellas como este ProRes, tampoco pueden hacerse porque ocuparían demasiado espacio nos dejarían el iPad totalmente eh, fuera de, 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 toda, de todo almacenamiento. Por lo tanto, el concepto fundamental de, la, de cómo funciona Final Cut Pro 10 en el Mac no puede ser portado a lo que es un iPad. Así que no podemos pensar que el Final Cut Pro 10 va a salir tal cual en iPad, sino que va a ser otra cosa, va a ser otro concepto. Va a ser un concepto en el que los vídeos se trabaje directamente sobre el material codificado en su códec original, como hace LumaFusión, como hace iMovie. Trabajamos directamente, ¿por qué? Porque el iPad tiene... Un procesador de eh, aceleración de, de codificación H264 y H265, que son los dos códecs en los que trabaja el propio iPad y los iPhone, etcétera Entonces tendremos que trabajar directamente con ese formato en lo que es el código original, algo que en Final Cut Pro 10 es impensable para cualquiera porque usar directamente el codec para trabajar en el timeline es algo impensable en un ordenador Mac con lo que es el flujo de trabajo de Final Cut Pro 10. Además, Final Cut Pro 10 trabaja con una librería, con un fichero FCP Bundle, que es donde tiene todos los datos del proyecto en el que estamos trabajando. Y estos ficheros son portables entre plataformas, de forma que yo puedo coger una biblioteca que tenga creada en un ordenador, trasladar ese fichero, ese fichero esté en un disco duro externo, por ejemplo, o en un servidor, y poder abrirlo con diferentes Final Cut en diferentes ordenadores. incluso a la vez en diferentes ordenadores la misma biblioteca si tengo trabajo en modo colaborativo, que también lo soporta este programa. Obviamente todo esto va a ser imposible de realizar dentro de lo que es Final Cut. De hecho, es muy probable que ni siquiera se puedan utilizar directamente estas bibliotecas, aunque le enganchemos un almacenamiento externo al iPad, sino que directamente tal vez podamos abrir esas librerías, ver los eventos que tienen y tal vez importarlos a nuestro a nuestra biblioteca del iPad, donde, eso sí, vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que tenemos e ir borrando aquellos proyectos con los que ya, ya hemos trabajado y que hayan terminado, o tal vez tengamos la posibilidad de poder exportar esos proyectos a una biblioteca externa de Final Cut Pro 10. Aquí el kit está en que tal como está diseñada la seguridad y el funcionamiento del sistema de archivos en el iPad a través de files, de forma que puede abrir ficheros desde dispositivos externos, vale, eso se puede realizar, pero en realidad no lo sabe, porque lo que hace es realizar una copia en local o una referencia directa. Por lo tanto, no podremos trabajar directamente con los ficheros de esa librería externa contra el final cut pro 10 sino que insisto solamente podríamos técnicamente importar y exportar pero nunca trabajar directamente con ellos a no ser que apple haga algún cambio en ficheros en ios 14 y entonces sí permita hacer este trabajo directo con ficheros en un dispositivo externo pero obviamente tener que trabajar con un final cut pro 10 en un ipad donde estemos con un disco duro externo pinchado de forma constante, pues no es demasiado práctico. Pero lo importante aquí es entender que el flujo de trabajo que tiene Final Cut Pro 10 en un Mac es imposible de trasladar a un iPad por su propia idiosincrasia, por su falta de almacenamiento, por su falta de memoria RAM, porque eh, trabaja de una manera diferente. El iPad sí es capaz de poder trabajar directamente con los códecs directos H.264, H.265. Probablemente si yo le pongo tal vez una grabación hecha con una cámara red o con una Panasonic que usa otro tipo de códec, probablemente no pueda hacer la edición y tenga que transformar el vídeo desde fuentes externas o con aplicaciones de terceros. O sea, no vamos a tener un final cut pro 10 tope guay, sino vamos a tener un programa de edición similar a lo que puede ser Luma Fusion en un concepto diferente a el que tienen los Mac, que puede tener tal vez algún tipo de muy probablemente tenga algún tipo de forma de pasar proyectos desde el Final Cut Pro 10 de, eh, del Mac hacia el iPad, ¿vale? Para que podamos importar o exportar proyectos, pero no trabajar directamente con los que tiene el Mac. Y esto pues es algo que tenemos que pensar que es, que es otra aplicación. Es otra app hecha desde cero que se llamará también Final Cut Pro 10, que tendrá cosas en común, que tendrá la línea magnética, que tendrá formas de ser manejada, pero será una app hecha desde cero no una versión de la del Mac, porque técnicamente, insisto, no es posible hacerla. Ese es el kit, y eso es lo que quería explicar en este programa. Y poco más. Como podemos ver, la verdad que hay que tener siempre en cuenta la diferencia a nivel de arquitectura y de sistema operativo entre un iPad y un Mac por muy bueno que sea el iPad, que lo es y por muchas posibilidades que tenga su concepto es diferente y por lo tanto no se puede hacer lo mismo de la misma manera que se puede hacer con un escritorio, por lo tanto hay que adaptar y hacer pues las suficientes, los suficientes cambios que pues hagan que determinadas cosas que funcionan de una manera en el escritorio, por ejemplo pues el hecho de trabajar con versiones transcodificadas gastar mucho más espacio, etcétera, pues en el iPad no se puede hacer sin embargo el iPad sí tiene la capacidad de trabajar directamente con los ficheros sobre el formato de codificación original sin tener que transformar nada así que bueno, este tipo de cosas son las que nos van a obligar a cambiar el concepto la forma, por eso insisto en que unido al tema de la limitación de la RAM, al tema de la limitación de la memoria virtual, etcétera, tendremos un Final Cut que, siendo profesional y similar a lo que es, por ejemplo, ahora LumaFusion, no va a ser igual que el que tenemos en el Mac. Así que poco más. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo, síganos en arroba apple barra baja coding y nos oímos en el próximo episodio. Si Jobs quiere, un saludo y good Apple coding.